0: Bienvenue à tous, vous écoutez Métropole, le podcast du magazine des entreprises bruxelloises. Aujourd'hui, avec Emmanuel Robert, on a décidé de vous parler de Smart Cities et qui de mieux placé que vous Thierry Gertz pour en parler. Thierry, vous êtes le directeur de Google Belgique, vous êtes également l'auteur de Digitalis, comment réinventer le monde aux éditions Racine. En effet, avec ce livre, vous explorez un monde connecté qui se réinvente et qui doit se réinventer, comme vous le dites, sur base des nouvelles technologies. Et vous faites l'hypothèse que la Belgique pourrait devenir la capitale de Digitalis alors on va bien évidemment en parler, mais avant cela, je vais passer la parole à Emmanuel Robert, le rédacteur en chef du magazine Bruxelles Métropole, qui vous a choisi comme rédacteur en chef. Bonjour à tous.
1: Bonjour Thierry Gertz. Bonjour. Thierry Guest, nous sortons de Réunion. Euh, votre livre s'intitule, euh, Elisa vient de le dire, Comment réinventer le monde. Et euh, vous nous disiez, euh, ce qui manque encore quand on parle de, des smart cities, c'est le rêve, c'est la dimension de rêve, c'est faire rêver les gens. Dans votre vision, à quoi ressemble euh, la smart city Qu'est-ce qu'on y fait Comment est-ce qu'on y vit
2: alors tout d'abord, euh, ce n'est pas un rêve euh, juste hypothétique, c'est la possibilité de réinventer notre monde et d'enfin résoudre un certain nombre de problèmes très spécifiques. Euh, et donc quand on pense aux villes connectées, on pense beaucoup trop à la technologie. C'est juste que grâce à la technologie, on va pouvoir résoudre un certain nombre de grands problèmes qui embêtent les gens au quotidien. Regardons par exemple la mobilité. Euh, la mobilité à Bruxelles est quand même un, un problème. Eh bien grâce à la ville connectée et à la digitalisation je vous assure qu'on va résoudre le problème de mobilité à Bruxelles avant qu'on ait construit des grands ponts ou des tunnels supplémentaires. Mais pour ça, il faut d'abord oser rêver. Il faut oser regarder la technologie en disant quel problème ça peut résoudre. Et soyons concrets avec des technologies qui existent aujourd'hui. On ne fait pas du futurologue ici. Par exemple, la voiture autonome, les gens peuvent penser que c'est un rêve. Mais non, on a déjà 600 voitures autonomes qui circulent aux États-Unis qui ont parcouru 12 millions de kilomètres et qui n'ont fait aucun accident. Donc la voiture autonome est une vraie solution pour la mobilité. Si on regarde à plus court terme, grâce à la digitalisation, on peut travailler à distance, on n'est plus obligé d'aller au bureau, on peut faire une vidéoconférence, on peut échanger des documents facilement en travaillant dans un bureau satellite ou en travaillant de chez soi. Et donc on pourrait assez facilement, dès demain, convaincre 20% des navateurs et des Bruxellois de ne plus se déplacer pour les travailler, mais de travailler à distance. Si vous enlevez 20% des gens dans les embouteillages, ben vous n'avez plus d'embouteillage aujourd'hui. Mmh. Et donc, si vous réfléchissez à tous les pans de la société comme ça, euh, vous verrez que dans tous les domaines, la soins de santé, la propreté, euh, l'écologie, nous avons aujourd'hui à portée de main les technologies qui nous permettent de résoudre les grands problèmes sociétaux, de façon pratico-pratique, et donc il faut stimuler, un, les individus, les poussellois à participer à cet effort, aux entreprises à, à d'innover et de lancer des projets, et aux politiciens de ne pas avoir peur d'aller pour la digitalisation, tout en tenant compte, naturellement, d'un certain nombre de principes de base. Il est clair qu'on ne fait pas une « smart city » si on ne respecte pas, strict, scrupuleusement la vie privée. Mais là, on n'empêche pas l'autre. Il y a toujours de dire « si c'est digital, on n'a plus de vie privée, c'est faux ».
1: C'est parfaitement faisable, l'un et l'autre. Les technologies sont de plus en plus euh, disponibles pour le faire, les données aussi. Euh, si et c'est en train, tout ça est en train de se mettre en place. Mais s'il reste des obstacles, quels sont-ils Alors le premier obstacle, c'est
2: assez euh, bizarre, mais il est purement psychologique. C'est la peur. Euh, en Belgique, on manque de confiance euh, sur le digital et de, de se rendre compte du potentiel. Et c'est le principal problème. Si on résout, de, on résout l'ambition, on peut résoudre les problèmes euh, suivants. Euh, Dès qu'on se rend compte de ce qui est possible, il faut avoir la volonté et l'ambition de faire des grands problèmes. À la Silicon Valley, ils ont l'ambition de résoudre des grands problèmes de société pour le monde entier. En Belgique, on a tendance à ne plus oser rêver d'un grand projet comme ça. Troisième élément, c'est les talents. Il faut naturellement avoir des talents pour pouvoir faire ça. Alors, on pense tout de suite à des ingénieurs en robotique ou en intelligence artificielle. Il en faudra. Il en faut beaucoup plus. Euh, Aujourd'hui, le plus d'ingénieurs euh, sortent des, des, des universités indiennes, en Inde par exemple. Pas assez dans les universités euh, bruxelloises par exemple. Mais c'est aussi des talents de base. C'est que les employés de toutes les sociétés, tout employé, tout travailleur, puissent connaître le digital et travailler avec le digital.
0: Donc là, on parle surtout de l'aspect technique avec les ingénieurs. Mais je pense aussi qu'il faut, comme vous le dites, rassurer, éduquer. Et donc finalement, qui sont, vous pensez, les, les, les passeurs les évangélistes, entre guillemets, de, de, de ce nouveau monde connecté, de ce digitalisme
2: Alors, euh, il se trouve un peu partout. Euh, on n'en a juste pas assez euh, euh, en Belgique. Vous voyez, par exemple, moi, j'ai travaillé récemment avec des jeunes entrepreneurs bruxellois et on voit qu'eux ont la passion. Ils ont compris que grâce à ça, ils ont une start up qui fonctionne. Grâce à ça, ils ont aidé des personnes âgées à vivre plus longtemps chez eux à la maison. Et donc, ils, ils, ils il véhicule cette passion et il l'explique. Dans les entrepreneurs, il y a des entreprises qui vont à fond dans le digital. Il y a par exemple la société Dietren bruxelloise qui a développé Dietren Lap et il développe avec ça des, tous des modèles de mobilité digitale. Et alors dans le politique, il y a aussi plein de politiciens qui ont travaillé à des, à des projets de digitalisation. Mais tout ça, ce n'est pas assez connu du grand public en premier.
0: Donc comment et on démocratise tout ça ah bah, C'est pour, pour
2: ça que j'ai écrit un livre. Je ne pensais jamais écrire un livre dans ma vie euh, pour être honnête, Je ne suis pas, un, je me trouve pas écrivain euh, du tout. Euh, mais je, je voyais le potentiel du digital. Je voyais qu'en Belgique, on avait un petit peu peur, Donc, je me suis dit, la seule façon, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça Qu'est-ce que je peux faire pour contribuer Et donc, j'ai écrit euh, Digitalis en essayant, sans aucun terme technique, juste de montrer ce qui est possible avec le digital.
0: Que sont les, les chantiers qui prévalent, vous pensez, par rapport à ça Parce qu'on parle, justement, de votre livre, on parle de maisons connectées, de soins de santé. On a l'impression que tout est possible. En plus, vous donnez des exemples assez concrets. Donc, on se dit, bah oui, c'est possible, c'est là. Et on se dit, mais pourquoi, finalement, ce n'est pas là Et alors, vous le dites, il faut rassurer, il faut éduquer, etc. Mais vraiment, si vous aviez un ou deux chantiers hyper importants à, à mettre en lumière, ce seraient lesquels
2: Eh bien. Euh c'est un grand chantier, un peu sociétal, euh, mais parce qu'il n'y a pas moyen, si on dit on va travailler sur l'enseignement, par exemple, c'est bien de, de digitaliser l'enseignement, mais alors on va rater les soins de santé. Donc il n'y a pas moyen de dire on va mettre tout ça en route. Il y a tellement de choses à faire et tellement de potentiel. Et donc je, je retourne au succès de la Flandre dans les années 80, parce qu'on est aujourd'hui... La, la digitalisation est en fait la quatrième révolution industrielle. C'est un peu les grands concepts. Euh, mais la troisième révolution industrielle était la robotique et l'informatique et dans les années euh, 80. Euh, et on voit que la Flandre, à ce moment-là, pour passer de la deuxième révolution industrielle à la troisième, a eu un, grand, un plan qui s'appelait Flanders Technology International. Et euh, ça a eu un succès énorme. Euh, par, par exemple, il y avait une grande exposition à Gand où il y a, on envoyait tous les étudiants de toutes les écoles. Il y a eu 200 000 personnes par an qui allaient là pour voir quel était le potentiel de l'informatisation de la robotique. Grâce à ça, les entreprises flamandes sont, ont adopté plus rapidement euh, ces technologies et sont devenues très compétitives. Et donc aujourd'hui, si on regarde le succès économique de la Flandre, est très fort basé sur base d'un grand plan sociétal lancé par le gouvernement, mais qui était soutenu par les entreprises, les ONG. Tout le monde a soutenu ce programme. Même en communication, il y avait des grands affiches le long des autoroutes, Flanders Technology. Et aujourd'hui, on a la quatrième révolution industrielle qui est encore plus profonde que la troisième. Et je ne vois pas d'affiches le long des routes. Il euh, n'y a pas de grand plan euh, Belgium Digital ou euh, Belgium Digital International euh, qui permettrait d'expliquer à tout le monde et d'inspirer tout le monde. Le faire. Parce que tout le monde doit participer. Et c'est les gens qui nous gouvernent, c'est les sociétés et chez chaque individu. Si aujourd'hui, vous travaillez N'importe où, vous devez être conscient qu'on est dans un monde digital. Si vous ne le comprenez
1: pas, allez vous informer. Je veux dire, ce n'est pas tellement compliqué. Hors antenne, vous nous, vous nous disiez, on est, euh, est aujourd'hui comme à l'heure où on a inventé l'électricité. Euh, on ne sait pas encore ce qu'on va pouvoir faire avec. On, on ne le voit pas. Euh, Qu'est-ce que vous, vous voyez dans la quatrième révolution industrielle
2: et donc c'est assez... Il faut, faut s'imaginer un jour sans électricité, c'est presque impensable. Mais quand on a commencé avec l'électricité, il y avait juste General Electric, qui était une société qui a développé beaucoup de produits électri électriques, qui voyait le potentiel. Et alors au fur et à mesure, les entreprises s'y sont mises. Par exemple, à cette époque-là, les entreprises engageaient un directeur de l'électricité. Donc, on, euh, il n'y avait pas un directeur technique, il y avait un directeur d'électricité. Et aujourd'hui, dans le digital, on voit qu'on a une entreprise engage un directeur du digital. Mais c'est un peu artificiel parce que tout devient digital. Donc, imaginez votre journée euh, d'hier sans digital. Donc, vous laissez votre smartphone à la maison. Euh, euh, vous, tous les papiers sont en papier hein, donc vous imaginez si vous, écrivez, vous êtes dans une entreprise vous écrivez une note c'est votre secrétaire qui tape la note, il faut photocopier la note et puis vous mm -hmm. distribuez la note dans les, 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 les pigeonholes comme on dit hein. euh, moi j'ai encore travaillé, quand j'ai commencé je suis quand même un peu plus euh, âgé donc quand j'ai commencé ma carrière, il y avait des fax j'ai encore envoyé un telex et quand j'écrivais une note à des collaborateurs, je, photocopiais, alors je faisais photocopier la note et on la distribuait à la main. Donc chaque email que vous envoyez, vous devez vous dire « Ah non, pour ça, au lieu d'envoyer l'email en 30 secondes, je vais faire une note tapée par quelqu'un d'autre qui va être distribuée à la main. Euh, et ça va prendre une semaine avant que j'ai la première réponse à ma note. » Et je vous dis « Vous savez ça tout de suite. » Et donc c'est comme ça qu'il faut réinventer le monde. Ça veut dire que dans toute activité professionnelle humaine, il faut se dire, aujourd'hui, on, on vit dans le digital, tout le monde a un smartphone, qu'est-ce que ça change pour moi Et aujourd'hui, on est au début de ça. En effet, on est au début du commencement. Euh, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a équipé les gens d'un smartphone, euh, on a rendu le big data possible grâce à des gros ordinateurs, et maintenant, on va commencer à réellement transformer notre société grâce à ça.
1: Il y a encore un gros, gros effort d'éducation à faire à ce sujet, je pense. Euh, entre avoir un smartphone et savoir... Euh, utiliser et valoriser le potentiel technologique qu'on a en main, il y a encore euh, un, un gros effort d'évangélisation à faire. Il
2: ne faut pas se tromper non plus que euh, tous les gens qui utilisent l'électricité ne comprennent pas les principes physiques de l'électricité. Donc, on ne demande pas à tous les gens qui utilisent un smartphone de comprendre euh, ce que c'est comme machine. Donc je crois que les gens l'utilisent très, très bien. C'est les entreprises qui ne l'utilisent pas. Donc, le Belge, aujourd'hui, est totalement digitalisé. Il a un smartphone, il l'utilise 150 fois par jour. Ils utilisent Swiss pour, pour, pour se déplacer. Ils utilisent Wikipédia, Google, YouTube, etc. Il n'y a aucun problème. C'est nos entreprises et nos institutions qui n'utilisent pas assez. Donc, par exemple, euh, mes enfants euh, suivent des cours de mathématiques, ils ne comprennent pas grand-chose, ils rentrent à la maison, ils regardent quelques vidéos de YouTube, ils comprennent et ils commencent à faire le devoir après. Ce n'est pas terrible. Euh, si on utilisait les vidéos, ce n'est pas YouTube, c'est n'importe quelle vidéo de gens qui savent très très bien expliquer certains principes mathématiques plus dans les cours, euh, et on faisait les exercices plus dans, dans la classe. Parce que de compte fait, ces vidéos sont parfois tellement plus performantes, peuvent être regardées à son propre rythme. Aujourd'hui, on met 30 élèves dans une classe et on leur demande de comprendre en même temps la matière. Si chacun a sa vidéo, on peut la faire la jouer plus rapidement, plus lentement. Si on n'a pas compris, on peut faire marche arrière. Mmh, mmh. Vous ne pouvez pas demander à un professeur de faire marche arrière, surtout pas dans l'université, vous avez 500 élèves dans un auditoire. Si chaque élève veut que le prof fait la matière à sa vitesse, on ne va pas s'y retrouver. Et donc, on est d'un monde industriel à un monde personnalisé. On peut avoir de l'enseignement personnalisé, on peut avoir du transport personnalisé, mais quand même à une échelle industrielle. Et ça, je trouve que c'est assez passionnant euh, parce qu'on arrive à un monde beaucoup plus, plus humain. Personnel, on a de l'indication plus personnalisée, on peut se permettre un transport en commun plus personnalisé où on sait quand son bus va arriver, s'il est en retard, on sent un message qui est en retard, c'est quand même plus intéressant que d'attendre désespérément quelque chose qui n'arriverait pas.
0: Et alors, j'aimerais juste un petit peu changer de sujet, quoique c'est quand même très, très, très lié. Vous avez une partie dans votre livre que je trouve assez intéressante autour de l'économie de la connaissance. Donc, je voulais un peu vous entendre là-dessus. Et vous avez dit, notre obsession actuelle pour l'argent doit céder la place à une autre richesse, l'échange de connaissances entre les hommes. Que vous pouvez alors, nous en dire ouais, un peu plus. Ça
2: aussi, ça sonne très, très philosophique et macroéconomique, <rire> mais on va être très, très pratique. Euh, si vous avez un baril de pétrole... Et moi, j'ai pas de baril de pétrole. Je suis obligé de vous acheter le baril de pétrole. Je vais avoir le baril, et pour utiliser le pétrole, je vais le brûler. Un genre, je vais euh, dans ma voiture, je vais brûler, et donc à la fin, j'aurai plus de pétrole. Et donc, l'économie industrielle, c'était ça. C'était basé sur la matière première euh, qu'on s'achetait et puis qu'on utilisait. Aujourd'hui, notre économie est basée sur la connaissance. Alors, voyons la même chose avec la connaissance. Vous avez de la connaissance, j'ai de la connaissance. Si je vous explique aujourd'hui. Par exemple, l'économie de la connaissance, vous devenez plus intelligent, j'espère. Moi, je ne suis pas devenu plus bête. Je, je vous ai donné quelque chose, mais je n'ai pas perdu ce que j'ai donné. Mieux que ça, si on en discute aujourd'hui, même moi qui ai donné l'information, vais devenir plus intelligent. Et donc, on a créé de la valeur énorme au niveau humain, mais au niveau monétaire, il ne s'est rien passé. Vous ne m'avez pas payé. Euh, donc, on a, donc, regardez, par exemple, l'encyclopédie d'antan. Euh, je ne sais pas si vous avez encore une encyclopédie à la maison, mais ça coûtait très cher. 3000 euros pour une encyclopédie. Donc, ça veut dire que uniquement les riches avaient une encyclopédie à la maison. Et même eux, ils avaient accès à leur encyclopédie quand ils étaient à la maison. Une fois qu'ils sortaient de la maison, plus accès à l'encyclopédie. Il fallait aller jusqu'à la bibliothèque, hein, donc prendre un bus, Donc vous imaginez. Puis en plus, le truc était très peu pratique à l'utilisation. Et au moment où on imprimait une encyclopédie, elle était déjà, déjà démodée. Ça prenait tellement de temps à imprimer qu'elle était démodée. Mais l'encyclopédie créait du produit national brut puisqu'on on vendait chaque année à 3000 euros, euh, on distribuait, on, on produisait, on imprimait des encyclopédies. Aujourd'hui, on utilise Wikipédia. La contribution à Wikipédia au produit national brut, c'est zéro. Parce que c'est fait par des bénévoles. Euh, et vous ne payez pas pour utiliser euh, Wikipédia. Il n'y a pas de publicité dessus. Donc, ça vaut zéro. Et donc, autant on a créé une énorme valeur pour tous les individus en Belgique. Parce qu'on a aujourd'hui accès. 9 sur 10 belges qui ont un smartphone ont accès à une encyclopédie qui est meilleure. Plus accessible d'antan, mais on a cassé de la valeur en termes monétaires puisque euh, on vend plus d'encyclopédies. Et donc c'est ça qu'il faut quand même euh, euh, changer. Euh, je, je veux dire, on n'en parle Comment de...
0: on peut justement opérer ce switch Parce qu'on le dit souvent, on se rend pas compte. On est en train de donner sur Facebook, euh, sur... enfin on est en train de donner au Gafa plein, plein, plein d'informations qui finalement ont de la valeur toutes ces informations. Comment est-ce qu'on peut recapitaliser sur ce qu'on donne en fait
2: Alors, ne trompez-vous, c'est pas la donnée qui vaut des sous. C'est ce qu'on appelle le insight. C'est comment savoir analyser la donnée oui. et en faire quelque chose. Parce que si demain, Google perd toutes ses données, admettons qu'on perd tout, dans un mois, on est de nouveau, on recommence. Vous produisez de la donnée en permanence que vous distribuez à des tonnes de sociétés. Votre opérateur Telco a les données, votre société médias ont les données, nous avons les données. Donc, votre, votre, votre nom, par exemple, vous allez le donner 20 fois sur une journée à, à 36 30... minutes. Donc, vous faites cette donnée vaut rien. C'est, qu'est-ce que vous faites de la donnée et ça, je crois que les sociétés aussi ont tendance à, à, à surestimer la donnée en disant je dois empiler des données. Oui. Euh, non, c'est ce qu'on fait avec les données. Et deuxièmement, on sous-estime les données qu'on a déjà. La plupart des entreprises sont assises sur un paquet de données et se disent oh, je dois faire du big data. Mais non, ils ont déjà la donnée. Par contre, il faut développer l'intelligence de données. Donc, c'est la connaissance c'est prendre de l'information et en faire quelque chose qui est la connaissance. Euh, et donc, nous, bon, il y a des business models à faire sur, sur l'économie de la connaissance. Hein. Ce n'est pas toujours gratuit. Euh, mais par contre, on doit valoriser plus que uniquement la transaction monétaire. Je voulais donner un, un exemple peut-être là-dessus. Vous avez tous un smartphone dans votre poche, je pense. Oui. Vous l'avez payé entre, entre 200 et, et 1000 euros. Des euh, euh, académiciens euh, ont fait l'étude de combien valait cet objet en 1985 donc En 1985, il y avait aussi un GPS, euh, ça existait déjà, hein. il y avait déjà des moyens de faire de la musique, il y avait une encyclopédie, ça valait 30, million, 30 millions d'euros. Donc vous avez dans votre poche 30 millions d'euros en termes monétaires de 1985. Et donc Du coup, très peu de personnes avaient tous ces objets. Alors qu'aujourd'hui, 90% des gens ont accès à une encyclopédie un GPS euh, euh, et toute la, toute la richesse que vous avez dans votre smartphone.
0: Sans forcément s'en rendre compte, finalement. Et donc, c'est ça que
2: je dis, voilà... Rendez-vous compte de oui. comme nous sommes riches par rapport à nos prédécesseurs. Les gens qui disent c'était mieux avant, ils se trompent complètement. On vit deux fois plus longtemps qu'il y a 100 ans, euh, de façon beaucoup plus saine. On est trois fois plus riche tout le monde, hein, dans, de toute la planète, on est trois fois plus riche qu'il y a 100 ans. Euh, et, et donc on vit beaucoup mieux aujourd'hui, on n'en est pas conscient. Et du coup, on a tendance à, à dire oh, c'était mieux avant. Et donc on n'entreprend pas en fonction de ces fantastiques possibilités.
0: Et dans votre livre, pour essayer de, de parler un petit peu de tout, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses dans ce livre, euh, on n'a pas encore abordé les réseaux sociaux, pourtant c'est quand même très très important. Euh, c'est la nouvelle agora, les réseaux sociaux, pour vous
1: Alors les
2: réseaux sociaux, c'est la place du village d'il y a 100 ans, avec tout ce que ça va de bon et de mauvais. Hein, vous imaginez les ragots sur une place de village dans un petit village perdu en Ardennes. Euh, c'était une belle connexion humaine, mais c'était aussi tous les ragots abominables qu'on peut imaginer. Et malheureusement, donc ça, il y a ça dans les réseaux sociaux, il y a tant d'éléments le, positifs. Grâce aux réseaux sociaux, vous avez 4 milliards de personnes qui sont connectées l'une avec l'autre. Moi, j'ai retrouvé mes amis de primaire euh, que j'aurais sinon jamais retrouvés. Mais il y a aussi malheureusement euh, les aimants euh, euh, moins joyeux qu'il faudra apprendre à maîtriser. Et surtout, je crois au niveau individuel, on doit apprendre à donner une place dans notre vie avec ça. On ne vit pas sur des réseaux sociaux, on, on vit entre humains. Et la technologie nous permet de nous connecter, par exemple, pour retrouver vos amis grâce aux réseaux sociaux. Mais après, il faudrait quand même essayer d'aller voir un verre ensemble, parce que c'est ça, encore ça. Et je dis toujours, la technologie est au service de l'humain. On est une révolution culturelle plus que technologique. La technologie permet de faire ce dont on parle, mais ce n'est pas un but en soi. Ceux qui font de la technologie pour la technologie se trompent.
0: Mais c'est ce que vous dites depuis tout à l'heure. C'est un peu, la, la, je pense, la leçon à retenir de tout ça. C'est qu'on a tendance à trouver le digital, de, de penser ce gros mot valise comme une finalité. En fait, c'est qu'un moyen de. Et on devrait plutôt beaucoup capitaliser, travailler sur le moyen de parvenir à quoi.
2: Donc, réfléchissons aux problèmes qu'on veut résoudre et comment est-ce qu'on peut les résoudre grâce à la digitalisation et tous les problèmes qui étaient dans le temps impossibles à résoudre aujourd'hui deviennent possibles. En médecine, c'est assez incroyable. Euh, par exemple, dans le cancer du sein, en utilisant l'intelligence artificielle, on a un taux de de soins du, des, des cancers du sein qui a explosé en possibilités. Donc, utilisant l'intelligence artificielle pour analyser, les, par exemple, les, données, les, les imageries médicales permet d'énormes progressions au niveau médical. Il faut juste qu'on le fasse maintenant.
0: Moi, j'avais une question que je me posais par rapport à Google, parce qu'on parle justement de ces communautés, des réseaux sociaux, etc., de, de tous ces messages. Est-ce que l'enjeu aussi maintenant de, du digital, c'est pas de, de finalement sortir du digital et de, de faire euh, se rencontrer les gens entre eux, finalement Sortir de la communauté digitale, ouais, pour exactement. créer du lien social, entre guillemets.
2: Alors, avec toute évolution technologique, certaines personnes l'utilisent mal, la plupart des gens l'utilisent bien. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont surtout re reconnecté les gens. Les restaurants sont pleins, les, les, les bars sont pleins, il y a plus de monde dehors, à Bruxelles... Euh, en semaine qu'il n'y a jamais eu auparavant. Hein, donc, euh, il ne faut pas se détomper aujourd'hui, on est dans une société plus humaine, on n'a pas la perception. Parce que l'autre on voit les quelques personnes qui ont, sont complètement enfermées, qui, qui, qui font du gaming toute la journée, mais ils n'étaient pas plus sociaux euh, dans une vie antérieure euh, non plus. Donc, je crois qu'il faut surtout donner une juste place à la technologie dans notre vie, être conscient, très conscient, et donc éduquer tout le monde à cette technologie. Par exemple, en primaire, on donne à tous nos enfants l'éducation sur euh, la la sécurité routière, on trouve ça normal, et c'est vrai que sinon c'est dangereux d'aller sur la route. Mais On a quand même construit l'autoroute de l'information, alors qu'en primaire, il n'y a presque pas de formation sur le digital. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on a 11, 12, 13 ans ben On fait des bêtises sur les réseaux sociaux parce qu'on n'a pas appris les règles de base de cette nouvelle technologie qui est totalement entourée. Donc, c'est vraiment dangereux. Euh, N'oubliez pas que, par exemple, le mot de passe le plus, le plus utilisé en Belgique, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais vous imaginez le nombre de, de données que vous donnez derrière ce mot de passe. C'est super dangereux. Donc, ça, il faut apprendre dès le plus jeune âge ce, qui est, ce que c'est la vie privée, ce que c'est la technologie.
0: Est-ce que ça, c'est un rôle de Google aussi, de conscientiser et d'éduquer
2: alors, on prend notre part de responsabilité. On ne peut pas prendre la totalité de la responsabilité. On ne voudrait d'ailleurs pas. Il y a des systèmes en place en, en, en Belgique. Donc, on a lancé le site Cyber Simple en collaboration avec l'agenda du numérique national, avec Testacha et d'autres, qui permet d'expliquer les règles de base de la sécurité et la vie privée. Donc, ça, on essaie de stimuler, mais avec des acteurs en Belgique. De notre côté, on a ce qu'ils appellent « Google Mon Compte ». Si vous allez sur « Google Mon Compte », vous verrez toutes les données que Google a sur vous et un check sur la sécurité, et vous pouvez vous-même faire un check de sécurité, ce que mon passe est bon, etc., mais aussi voir toutes les données que Google a de vous, et éventuellement décider que vous ne voulez pas. Par exemple, vous allez voir qu'on a des données précises où vous vous trouvez, mais vous pouvez dire « Non, je ne veux pas ça », et vous l'enlevez, ou uniquement l'activer quand vous avez besoin d'utiliser Google Maps ou Waze, ou, ou, ou mais en tout cas, on a été très transparent. On a la société la plus transparente et la plus lisible, ça a été reconnu par beaucoup de monde, et au niveau mondial, il y a quand même un milliard de personnes qui, ont, qui sont passées au travers de nos pages de sécurité et de vie privée. Aucune société au monde n'a fait l'effort d'un milliard de personnes qui ont fait ce check. 300 millions de personnes, ou 30% ont décidé de changer quelque chose en disant non, moi je ne veux pas de publicité ciblée, non, je ne veux pas que les gens connaissent ma, ma, ma position. Et je trouve qu'il faut faire cette façon beaucoup plus consciente. J'aimerais bien que tous les Belges, Fasse ce genre de check, pas uniquement sur nos sites, mais en ensemble, pour travailler avec ce monde digital de façon plus consciente.
0: Je crois que le message est passé. Pour conclure, euh, si vous aviez deux challenges 2030 chez Google à partager, ce serait lesquels
2: euh, numéro un, c'est l'inclusion. C'est s'arranger que tout le monde participe à cette transformation euh, digitale. Et je crois qu'aujourd'hui, ça prouve que c'est pas les riches ou les pauvres ou les vieux ou les jeunes. C'est juste qu'il y a des gens qui adoptent, qui adoptent et des gens qui n'adoptent pas. Euh, or, je crois qu'on réussira que si tout le monde participe. Et la deuxième chose, c'est de montrer la valeur ajoutée euh, pour les sociétés, pour l'individu de, de, de ce qu'on fait afin de continuer à être partie d'une société constructive.
1: Ce sera notre conclusion. Thierry Guéers, merci.
2: Merci beaucoup pour l'occasion d'en discuter avec vous.
1: On va donc devoir se quitter, c'est la fin de notre podcast. Euh, merci à Elisa, merci à notre réalisateur Domenico et merci à vous tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à commenter et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Métropole revient très vite avec de nouveaux invités.